0: toutes et à tous, vous écoutez Radio Grenouille, il est 10h30, nous sommes jeudi 17 décembre, bienvenue dans Le Nez Dehors. Une émission collective réalisée par l'équipe de La Grenouille, créée aux confins de l'automne, prête à entrer dans l'hiver. Le Nez Dehors, les cheveux au vent et les oreilles déployées en direction des habitants et habitantes... Faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent, résistent et continuent à créer en ces temps troublés et confinés. Pour commencer, on se regarde le bout du nez et on reste à la friche en compagnie de son directeur Alain Arnaudet, déjà à nos côtés en studio. Bienvenue Alain Kamel Guémary, militant syndicaliste, nous rejoindra pour nous parler d'une action à Sainte-Marthe, un ancien McDo transformé en restaurant social et solidaire. Laurine Carton, enseignante et réalisatrice sonore, nous dira où elle en est de sa résidence au studio Ophonia Radio Grenouille, cette semaine. Et tenez-vous bien, ce soir, il y a une performance en public. À Montevideo, Hubert Colla de la compagnie Diftong nous dira quelques mots au téléphone de ce geste de désobéissance civile initié par le collectif On Ouvre. une programmation musicale avec des nouveautés triées sur le volet et un binôme d'enfer pour l'animation puisque je suis en compagnie de Margot Wartel Salut Chloé, salut à tous Et ce jeudi c'est Jean-Baptiste Humbert, aka JBI aka Joao Baptiste aux en régie deux jours en arrière à la friche mardi 15 décembre 15h
1: bon, bon bonjour merci d'être là euh, on va essayer de faire une, une petite photo qu'ensuite on, on diffusera euh, sur nos réseaux et vous serez invité à les diffuser sur euh, bien entendu sur sur les vôtres euh, et on le bien sûr on la transmettra également à, à, la, à la presse. Ce qu'on vous propose, en tout cas on va essayer de se disposer, pour, euh, de se positionner pour qu'on puisse euh, voir tout le monde ou quasiment tout le monde euh, l'idée ce serait qu'on aille sur le terrain de basket là-bas, terrain de foot où il y a euh, différents, de, trois niveaux de, de positionnement possible puisqu'il y a une espèce de petit gradin euh, et derrière nous il y aurait un... un euh, le graffitis qui sera assez beau et qui, euh, voilà, qui aussi symbolisera aussi la création artistique euh, d'aujourd'hui. L'idée aussi, c'est qu'il faudrait faire un signe parce que c'est compliqué. En même temps, c'est pas une photo de famille. On n'est pas très content. Euh, alors, on a pensé à un geste, mais euh, on a évité ça. On y a pensé, il faut quand même le dire. Mais on s'est dit, bon, c'est peut-être <rire> pas aller jusque-là. Mais on pensait ça. Un petit peu euh, à la, un peu à la, à la romaine. Alors oui, il peut y avoir ça. C est, c est qui ça c'est Josette. mais ben, c'est normal ça. Voilà, ben c'est la révolutionnaire. On peut faire ça ou ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est ça aussi. On peut faire ça aussi. Voilà. Il y a trois gestes. Ça, ça, ça. Et puis on choisit ou rien hein, si on n'a pas envie. Hein. Euh, on y va, on va essayer de se placer. Bon, je vais faire un petit peu l'animateur pour placer tout le monde. Donc, euh, les grands devant, les petits derrière, on, on l'inverse. La... la team est là. Ça, si vous pouvez mettre les masques, vous pouvez quand ça, même être en sérieux. En fait, c'est justement ce qu'on dit. C'est-à-dire que nous, on est sérieux, et en même temps, euh, on nous empêche d'ouvrir et de faire notre métier. En gros, c'est ça. Donc, euh, on peut même en mettre deux. C'est bon Tout le regarde, bonjour pas. à faire on va encore faut que je sois à 12h30 pendant toute, toute la
0: durée. Non, 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 non. C'est 10, mi 10 minutes. Oh, J'ai rendez-vous avec Georges
1: Apex. Je vais le dépaler. Caler, je dirais que c'est votre faute alors.
0: Ouais.
1: À 10h30. Ouais. Je parle de quoi en fait
2: Et tu parles d'aujourd'hui, de, de, euh, de l'état de la culture. Euh...
1: D'accord, il faut gérer les choses euh, voilà. okay, à mon niveau, on va dire. Yes. Ouais. Ça marche Super, merci. Merci. Euh... Peace. <rire>
2: Alors, Arnaudé, bonjour. bonjour. On vous entend accepter ce rendez-vous de 10h30, 10h36 maintenant dans le studio de Radio Grenouille. Ben, merci encore d'être parmi nous. Donc, on entendait un peu ce rassemblement, cette photo de famille qui n'est pas une photo de famille, comme vous le dites, entre tous les résidents de la friche qui a eu lieu mardi. Et on vous entend décrire trois gestes. Alors, on ne comprend pas vraiment quels sont ces trois gestes. Peut-être que vous pourriez. Me dire.
1: Euh, je m'en souviens plus. C'est difficile d'aller décrire. <rire> il y en a certains qui sont un peu obscènes. Mais il, le geste, à la romaine c'était euh, évidemment euh, César hein, euh, dans les arènes qui ensuite euh, levait le pouce ou le baissait donc là on avait euh, évidemment euh, mise à mort euh, voilà <rire> c'est exactement ça mise à mort la, la, les, les, les idées et les décisions c'est un petit peu ça l'idée enfin, l'intention de mettre à mort les, les élus hein. Mais, voilà c'est ça. Le
2: 11 décembre
1: euh
2: vous aviez publié sur Facebook un texte assez ironique, euh, aussi très amer. Alors pour celles et ceux euh, qui ne l'ont pas lu ou pas vu, euh, on va vous le lire maintenant. Ça s'appelle « Bientôt Noël ». Bientôt Noël, on pourra s'agglutiner dans les grands magasins, s'entasser dans les centres commerciaux, faire la queue dans les drive-in des fast-foods, enrichir les multiples plateformes de streaming. On pourra transmettre le virus aux caissiers, aux personnel qui mettent les produits en rayon, tousser dans les files d'attente des hypermarchés surbondés, s'entasser dans les transports en commun pour y aller. On pourra dépenser de l'argent,
0: on pourra rassurer les actionnaires du CAC 40. Bientôt Noël on ne pourra pas voir un film au cinéma, une pièce de théâtre, voir des musiciens jouer, découvrir une exposition. On ne pourra pas s'installer confortablement dans des lieux de culture qui respectent scrupuleusement la distanciation physique et l'obligation de porter le masque qui passe du gel hydroalcoolique sur les sièges et les comptoirs d'accueil entre chaque séance.
2: Bientôt Noël, les revenus des artistes seront aussi vides que les lieux culturels et notre lassitude n'a d'égal que notre inquiétude devant un monde qui, peu à peu, pourrait bien finir par s'y habituer.
0: Alain Arnaudet, directeur général de la Friche de la Belle de Mai, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez écrit ce texte
1: euh, un peu énervé... En fait, euh, quand j'écris ce genre de choses, je suis un peu énervé. Je me, je me précipite sur mon ordinateur et, et ça sort comme ça. C'est un geste assez spontané. Euh, L'envie de dire quelque chose. J'aime pas trop m'exprimer en général. Je laisse s'exprimer les autres. Il y a des gens qui s'expriment très bien. Il y a des penseurs, des intellectuels. Et je considère que je n'en fais pas partie. Mais euh, voilà, j'ai senti que là, il fallait que je dise quelque chose. Donc quand j'ai je... envie de le dire, mais ben, je le fais. <rire> voilà.
2: Vous avez été, vous êtes encore très en colère ou pas par la cette décision
1: je dirais on est, je suis un peu abattu euh, comme tout le monde, comme vous ici à, à, à Rio Grenouille, je pense qu'on est tous effarés en fait euh, par un certain amateurisme finalement euh, le, le peu de considération que euh, les élus peuvent avoir parfois euh, pour la, la culture, pour celles et ceux qui la font, qui la pensent, les artistes euh, alors même que euh, finalement ils disent le contraire ils disent bien que tout le temps que c'est fondamental qu'il faut de la de la culture à l'école, euh, la culture pour tous, euh, j'en oublie. Euh, on voit bien, hélas, en fait, euh, lorsqu'on passe à la réalité, finalement, euh, euh, on, nous sommes un petit micron. micron micron ouais. euh, à côté de, des, 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 voilà, des, des, des décisions de M. Macron. Et
0: d'après vous, est-ce que le, le milieu culturel se fait assez entendre, selon vous, par rapport à ce mépris ou ce dénigrement
1: ben, euh, visiblement, non. Pourtant, euh, on est écouté. Je veux dire par là qu'on euh, est entendu euh, d'une certaine manière parce qu'on parle beaucoup, mais je pense pas qu'on soit entendu euh, intellectuellement euh, et politiquement. C'est ça le, le, vrai, le, vrai, le vrai problème. Donc, euh, euh, d'ailleurs, euh, 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 Rosine Bachelot a été finalement très, très absente euh, ré récemment, je crois qu'elle est intervenue ce matin sur France Inter euh, visiblement elle n'a pas dit grand chose Moi, euh, ce l'instant, j'écoutais euh, Einstein on the beach euh, de, de Philippe Glass euh, pour le coup là il disait beaucoup de choses, c'était bien plus intéressant euh, je me suis abstenu j'avais euh, peur d'être un nouveau euh, Énervé, n'est-ce pas? Donc, euh, par contre, euh, voilà, Einstein on the beach, c'est un, un voyage euh, magnifique. Donc, euh, hélas, voilà, euh, on en vient là, c'est-à-dire qu'on en vient de ne pas écouter euh, euh, la ministre de la Culture parler euh, et euh, à écouter une œuvre d'art, hein, alors qu'on aimerait, euh, à ce moment-là, qui est un moment important, finalement, de, de prise de position qu'on espérerait, euh, on aimerait l'écouter. Et là, je pense qu'on est un peu là. On se dit, ben, voilà, une, voilà, une prise de parole de plus, et une prise de parole finalement inutile. Euh, on, on le regrette.
0: Beaucoup. Oui, c'est ça, une prise de parole, alors qu'aujourd'hui, les lieux culturels, enfin euh, on avait l'espoir le, qui réouvre. Euh, comment vous, vous voyez votre rôle euh, comme directeur de la friche euh, peut-être par rapport aux plus petites structures aussi, qui font partie de la friche
1: ben, on est, on est, je ne je dirais pas que je suis le porte-voix parce que euh, euh, j'ai pas cette prétention là je pense que, que la friche c'est une voix euh, qui a de multiples euh, origines de multiples sources c'est un, une finalement une voix qui a uh, qui a uh, qui rhizome euh, elle a justement cette particularité euh, de laisser euh, chacun euh, euh, faire du euh, faire du bruit et ça se transforme en brouhaha euh, c'est le, le no, nous sommes un endroit de brouhaha finalement artistique euh, d'expression euh, tout le temps c'est un peu je pense notre euh, voilà notre qualité euh, donc je pense qu'il faut qu'elle continue à être comme ça euh, je ne suis pas le c'est ce machina de ce de ce lieu euh, j'essaie de le représenter tant que faire se peut d'un point de vue médiatique, politique, parce que c'est un peu mon rôle quand même, je suis un peu payé pour ça quand même bon. euh, je travaille euh, donc voilà ensuite euh, il y a la situation économique euh, même des, des structures que nous avons essayé euh, ben, d'accompagner parce que euh, certaines structures sont plus fragiles que d'autres euh, auront plus de mal à participer aux charges communes que nous partageons tous euh, donc nous avons essayé de, de trouver une clé de répartition pour aider les plus, euh, les plus fragiles on espère pouvoir euh, leur permettre de traverser euh, cette période de difficile économiquement bien sûr euh, par contre on ne peut pas faire grand chose sur l'état sur le, psychologique euh, des, des gens des artistes, des producteurs je pense que tout le monde est assez, et plus qu'abattu je pense mmh. qu'il y a vraiment des, il, y a, il y aura des conséquences psychologiques importantes mmh. euh, chez les gens de manière générale euh, mais euh, dans le milieu qui nous concerne, je pense euh, évidemment euh, beaucoup beaucoup aux, aux artistes euh, et parmi eux, ceux qui sont aussi souvent ou liés, les plasticiens et, euh, qu on, qu on a, les intermittents ont beaucoup parlé et à mieux, je pense que c'est important euh, parce que euh, ils, ils sont très bien structurés donc ils parlent, ils parlent fort euh, et on, on le sait et du coup parfois ils sont un peu craints euh, donc euh, c'est important parce que finalement tous les artistes comptent sur eux aujourd'hui hein, parce qu'ils sont très bien structurés euh, et les plasticiens, eux, n'ont pas de, n'ont pas de, de, voilà, d'organisation, ils sont un peu solitaires, mm -hmm. c'est aussi hein, inhérent à, la, à leur propre métier. Hein à leur propre création. Et donc, je pense quand même beaucoup à eux, d'autant qu'ils n'ont pas, quasiment pas de régime, en fait, finalement. Et donc, ils ne seront pas du tout euh, nourris. Les intermittents le sont un peu plus, mais euh, malgré tout, euh, on sait très bien que l'intermittence, c'est pas ce qui, euh, ce qui nourrit totalement la famille. Hein. Il faut aussi euh, quand même vendre des œuvres, jouer sur des plateaux pour euh, arriver à, à passer un bon Noël. C'est aussi pour ça que je parlais de ça. Moi, j'ai tout de suite pensé euh, aux gens, vraiment. Euh, voilà comment
2: vous voyez les, les semaines euh, voire les mois qui, qui arrivent
1: hum, on, on, je dirais euh, nous serons euh, dans une euh, dans une à, 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 attente euh, un peu euh, désemparée euh, on va être petit à petit désabusé finalement nous à notre endroit de de, 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 de culture euh, on, on va, euh, je pense, être de plus en plus triste que de ne pas pouvoir offrir des moments d'évasion, des moments de connaissance à celles et ceux qui nous entourent, à nous-mêmes d'ailleurs aussi. On va être, je pense, très, très triste finalement de voir un débat. Euh, politique, euh, intellectuelle euh, finalement euh, s'affaisser de, de jour en jour euh, euh, pris aussi euh, en tenaille par euh, peut-être quelques décisions euh, du ministère de l'Intérieur euh, un peu, euh, je dirais, euh, cri critiquables je, si je puis être <rire> voilà, très, euh, dire ça tranquillement, on va dire, voilà, sans trop là aussi m'énerver <rire>
2: Est-ce que vous voyez des, des moyens pour que le milieu de la culture s'organise, euh, enfin, en tout cas se fasse, se fasse entendre pardon, euh, un peu mieux
1: Euh... On a toujours du mal nous à, à travailler, en, 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 à, à revendiquer ensemble. Alors il y a des, évidemment il y a le syndicat, il y a des, des syndicats, euh, la CGT qui a appelé récemment à, à, avant-hier à, à manifester. Euh, donc il, il se passe, il y a des, des actions, mais c'est vrai que alors même quand même que nous que nous quand même nous avons un maillage sur le territoire national très important. Euh, C'est vrai qu'on euh, n'arrive pas à, à se structurer. Euh, euh, il, parfois, il y a quelqu'un qui prend, le, qui prend, euh, voilà, euh, qui prend les devants et qui le fait. Moi, j'avais essayé de le faire euh, lorsque, entre les deux tours des élections régionales, euh, les précédentes élections régionales, en, en, euh, en organisant un événement et en lançant un appel national autour d'un événement qui s'appelait le Point Rouge, hein, voilà, pour défendre la liberté d'expression euh, des artistes, etc. Euh, bon, C'était modeste. <rire> mais je, je sais que ça avait été extrêmement difficile ça a demandé beaucoup de temps beaucoup d'énergie, il y avait des gens qui s'étaient impliqués d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs d'artistes de Marseille de producteurs avaient, avaient joué le jeu euh, voilà, mais ça a nécessité à un moment que quelqu'un euh, s'empare se, de ça euh, mais sans aussi, c'est important parce qu'on est toujours un peu méfiant sans en faire finalement euh, un, un endroit de promotion personnelle donc euh, on a toujours on, voilà, on craint toujours un peu ça Hein, que celui qui tout à coup euh, prend la parole euh, veuille finalement euh, être lui-même au, au devant de la selle. Alors qu'il faut bien qu'il y soit, mais euh, toujours tout en gardant une distance avec son propre ego, n'est-ce pas c'est un peu ça qui est, qui se joue. Et du coup, je pense que c'est un des éléments, un peu, c'est un, un des fringes, je pense. Et puis, euh, effectivement, ensuite, nous sommes tous euh, euh, ben, euh, penchés sur nos, sur nos métiers, sur nos actions, sur le travail que nous menons, comme, comme, voilà, comme n'importe quel ouvrier, euh, artisan, qui est penché sur son, sur son, sur son ouvrage, et euh, avec les moyens euh, qui sont... Euh, qui sont ceux qu'ils sont, qui sont restreints, euh, on arrive à vivre, mais c'est vrai que parfois on a un peu de mal à, à, à créer, à travailler suffisamment, euh, suffisamment bien, euh, donc on manque de moyens, et, et, et du coup forcément on, on, il manque de temps pour ensuite euh, prendre le temps de faire autre chose, et notamment de se mobiliser. Et... Euh, cette question financière est, est très importante. Euh, je me permets d'ailleurs de, de dire quelque chose qui m'a énervé encore, parfois, voilà, je m'énerve. C'est que j'ai appris, euh, il y a pas très, il y a quelques mois, euh, par hasard sur France Culture, euh, qu'il y avait un, le, euh, le général en chef des armées, chef d'état-major. J'avoue que voilà, je ne connais pas trop bien la, la hiérarchie militaire, qui euh, se réjouissait. Euh, que euh, suite à des... il y avait eu un petit attentat, enfin pas un petit, c'est toujours un attentat, hein, évidemment, euh, en Afrique, euh, sur des, des militaires français engagés, il se réjouissait que le, que le président de la République ait, ait décidé euh, d'augmenter le budget de la défense de 5% par an pendant 5 ans. Et ça, ce qui est dingue, c'est que personne n'en a parlé. Et je disais mmh. autour de moi, mais j'étais au courant de ça. Mais non, je suis pas au courant. Mais j'ai mais oui, mais. Et, et, et alors que c'était au même moment que les soignants faisaient grève, les, enfin, grève tout en travaillant, mmh. euh, voilà, et on sait combien ils sont engagés. Je leur disais, mais je sais pas, quand euh, vous manifestez, vous prenez qu'une pancarte, vous dites ça. Vous dites, euh, voilà, 5% par an pour la, la défense, zéro pour euh, pour le double l'hôpital et je veux dire ça parle c'est suffisant de dire juste c'est juste un slogan donc je, je m'égare un peu non mais c'est le sujet aussi mais mais, euh, et, et, mais par, voilà
0: par rapport à la mmh. Par rapport à la synergie dans le milieu culturel, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un collectif qui s'appelle On Ouvre, qui s'est monté de manière spontanée, a priori sans leader, en tout cas j'en ai pas vu. <rire> euh, et euh, parce que nous ne pouvons pas vivre dans un monde sans art, parce que nous ne laisserons pas ce gouvernement rétrécir nos imaginaires, parce qu'il en va euh, de la vie même de notre pays, des slogans derrière lesquels on peut se, se retrouver. Et euh, ils invitaient à euh, ouvrir euh, les lieux de culture euh, dès aujourd'hui est-ce que vous en aviez entendu parler
1: Ah oui, ai, alors j'ai entendu parler euh, nous, fait, alors, nous faisons modestement une, un petit pied de nez euh, puisque euh, ce soir nous organisons une projection d'un film dans un lieu de culte hein. Euh,
0: Magnifique. Voilà.
1: Je savais, voilà. Donc, je, pardon. C'est Ce une, une église du quartier. J'avoue que je, 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 pratique pas trop les églises. Je pourrais pas vous dire laquelle. Du quartier de euh, la Belle de Mai. Du quartier la Belle de Mai. Oui, oui Du troisième. Et donc, euh, c'est une merveilleuse idée qu'a eu notre équipe du Gyptis. Et donc, ils sont allés voir le curé. <rire> qui a dit, ouais, c'est super idée, je vais en parler au diocèse, il faut quand même que j'ai l'autorisation. Et donc il y en a l'autorisation, et ce soir, il y aura une projection d'un film dans un lieu de culte. C'est euh, voilà, bah, comme quoi. Le voilà. temps de faire
2: une petite recherche, j'espère qu'on pourra vous le dire ouais, d'ici ouais. la fin de l'émission. Voilà, je
1: trouve que <rire> c'est un joli pied de nez, et ça, c'est une initiative de Nicolas, notre voilà, responsable du GTIF, qui, voilà, qui ne manque pas toujours de, de, de motivation, d'implication, euh, voilà, pour défendre ce lieu. Euh, voilà.
0: Ben on reviendra sur, euh, <rire> sur l'ouverture des lieux euh, euh, culturels aujourd'hui, puisqu'on aura Hubert Colla au téléphone euh, en fin d'émission. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup Alain Ardendé. Merci, merci de m'avoir reçu.
0: Et euh, on va faire une petite pause euh, musicale. Et on écoute euh, « The Cyber Oracle ». Peut-être que ça va nous révéler des choses. Euh, L'album euh, « Archéophonie » qui euh, vient de sortir sur le génialissime label euh, « Acuphone », label parisien. Et c'est le musicien Raed Yassine, contrebassiste et membre clé de la scène musicale underground libanaise qui nous régale à faire se rencontrer instruments et voix traditionnelles et sons électroniques expérimentaux de la manière la plus unique, on dirait un peu... Un une bande originale d'un film de science-fiction psychédélique à base de sons et de voix extraits d'archives sonores réalisées entre les années 50 et 80 par des ethno occidentaux associés à des synthés qui fusionnent avec des instruments traditionnels on l'a dit, enregistrés par Raed Yassine et dépit et colère laissant place à la résilience. C'est euh, la dépêche d'Olivier Minot sur euh, Arte Radio qui date euh, d'hier et euh, qui arrive dans le nez dehors.
2: Oui, la dépêche d'Olivier Minot euh... Toutes les semaines finalement sur Arte Radio qu'on peut ouais. écouter tous les mercredis on... et on vous euh, passe celui d'hier. Donc cette semaine, Livo est en deuil après le décès du chien de sa mère. Pour mieux surmonter l'épreuve, il enterre les mots de 2020 et essaie de comprendre ce que veut dire résilience. Le mot employé partout du cabinet du maire à celui du manager en passant par une no naturopathe, Macron et les podcasts. Enfin, il va voir le célèbre voyant du lion, de Lyon, Marmor, qui avait prédit pour 2020 une année sans histoire et la réélection de Gérard Collomb, <rire> afin de nous rassurer avec ses prédictions pour 2021. Dépêche d'Olivier Minot.
3: Bonjour, c'est moi, je fais un micro-trottoir, je peux vous poser une question pour la radio Oui. Qu'est-ce que vous feriez comme cadeau à Emmanuel Macron pour Noël Je
4: sais pas, hein, peut-être un petit doigt d'honneur. J'ai pas du tout envie de lui faire de cadeau. La
3: bichette, il galère, il est
5: président.
6: C'est
4: pas ça pour moi la galère.
5: Non, pas de cadeau pour Macron cette année.
4: Pas de cadeau pour Macron. Il a pas
5: été assez sage.
3: Salut c'est Livo et je découpe 2020 avec mon micro.
7: Un nouveau français hospitalisé toutes les minutes, un malade Cette semaine, a été déplacé. C'est la dernière de dépêche de l'année et
3: en deuil. Les établissements
8: recevant du public,
3: deuil de la vie d'avant,
8: fermés, des films et des concerts, nous rétablirons un deuil du dance
3: nous floor
4: sur les fêtes sauvages.
3: et deuil de la planète qui ne sera pas sauvée.
4: Le président a finalement annoncé la tenue d'un référendum sur l'article 1 de la Constitution française pour y intégrer les termes de préservation de l'environnement. Que vous
3: pensez qu'avec le référendum sur l'inscription dans la Constitution de la défense de l'environnement, on va sauver la planète
4: non, ah non, ça marche pas comme
3: ça. Y a, le chien. Mais surtout, je suis en deuil de la mort du chien de ma mère. Parti subitement vendredi dernier. Chien qui était son indispensable compagnon depuis la mort de mon père. Oh. Ouais. Chien que ma fille aimait tant. L autre, l autre, très, très bien. Chien qui j'appelle sans doute un peu trop pour les voisins. Oh, le chien. Et pour moi aussi. Mais chien qui va cher nous manquer. Le chien est l'animal qui franchit le seuil de la maison, de l'homme non pour être mangé, mais pour manger avec nous. Ça m'a rappelé une chronique du philosophe Paul B. Preciado, publiée dans Libération. Il fut un temps où nous étions les proies du loup, et nous nous sommes transformés. Nous sommes devenus humains au fur et à mesure qu'ils sont devenus chiens. Peut-être s'agit-il de l'unique preuve de ce qu'un projet démocratique planétaire est possible. Alors, j'ai pas mal pleuré ce chien ces derniers jours. Et avec cette sale nouvelle... Je me suis dit qu'il était vraiment temps d'enterrer cette putain d'année 2020.
1: Carlos gone Réforme des retraites.
5: 49 3. Cédric Chouvia.
0: Incendie en Australie.
5: Des milliers de
3: réfugiés. Roman
0: Polanski Ponjacus.
3: Une très bonne année 2020. Putain de 2020.
0: 2020. Coronavirus. Clusterone. Psychose. Moi je sais pas utiliser un masque. L'attestation. Le confinement. Le Couvre-feu.
3: Le reconfinement. Ah c'est dégueu dans le masque.
0: Résilience. L'attaque terroriste.
3: Charlie Hebdo.
0: Ou non Samuel
4: Patrick.
1: Liberté d'expression. Décapitation. Résilience.
0: Vivant
4: que cette année de merde se finisse. Tout premier vaccin au <rire> Carabas.
1: L'ensauvagement. La 5G. Les films porno. Et la police.
4: Radicalisé. Au
1: modèle ami.
4: Castex. Castex.
8: Caroline du Nord. Joe
9: Biden. Article 24. Violence policière. M. Sylvestre. Diego Maradona. Michel Rubirola. J'ai décidé de lancer. L'opération résilience.
3: Alors, en reprenant les mots de l'année 2020, j'ai remarqué qu'on utilisait beaucoup résilience, résilience.
9: La résilience.
6: et
3: qu'il était employé à toutes les sauces. Ouais,
6: c'est un sujet que j'ai développé donc, à travers euh, ce combat euh, contre cette Là,
3: c'est une naturopathe spécialisée dans la résilience.
6: Moi, je m'en suis grandie,
10: mais, mais mes genoux aussi.
3: Qui m'a parlé de résilience des genoux.
10: En fait, non, avec des matières. Euh, Là, c'est la représentante naturel, de R-Résilience euh, pour des cheveux
3: résilients. La résilience, c'est la force du cheveu, force du cheveu Tout à fait. Bref, je comprends pas vraiment ce mot.
4: Euh, ben là, par exemple, euh, j'ai quitté mon copain avec qui j'étais depuis 7 ans et je suis en route vers mon appart pour débarrasser mes affaires essayer d'avoir une vie meilleure. Voilà, okay. c'est ça la résilience.
6: Vous avez atterri sur le podcast « Résilience, mon amour ».
3: Le canard enchaîné. Un peu de psychophilosophie ne nuisant pas, la résilience a désormais ses bureaux. À Lyon, c'est le deuxième adjoint qui se colle à la politique de la résilience. C'est quoi la politique de la résilience J'ai donc été voir l'adjoint à la résilience.
1: La, la première étape, ça va être de faire des études, hein, parce que c'est politique. Et j'ai
3: compris avec lui nouvel. que la résilience était une donc histoire euh, d'étapes. La
1: première étape, c'est de mieux comprendre la gestion des risques de la ville.
3: Avec beaucoup de premières étapes. Donc
1: la première étape, ça va être de faire des études pour mieux comprendre où sont les principales vulnérabilités de la ville. Mais ça reste flou quand même. On va lancer bientôt des appels à projets pour essayer de stimuler tout ça. Est-ce
3: que dans l'émission, je peux vous présenter comme un compagnon de la résilience
1: Si vous voulez, mais c'est un peu tôt quand même. We find resilience everywhere. In every person. In
3: every team. In every organization. Je suis cofondateur du cabinet de conseil Résilience. C'est un cabinet de conseil en organisation et management qu'on a créé pour accompagner les entreprises à transformer. Dans le bureau de Martin Verlaine, qu'elles deviennent plus résilientes. J'ai compris que la résilience, c'est un truc de manager. En tout ah, cas, c'est un modèle commande-contrôle pour aller vers un modèle plutôt distribué dans lequel on va chercher à responsabiliser les collaborateurs. En fait, c'est fait pour des entreprises. Et donc, du coup, les mettre dans une capacité davantage d'initiative, d'adaptation rapide. Qui veulent apprendre à avoir une conscience. On peut citer le, un grand assureur qui s'est donné un sens commun. À donner du sens. Qui est euh, capital pour euh, développer sa résilience. Est-ce que les entreprises sont sincères Il y en a forcément pour lesquelles c'est uniquement de la communication. On parle de « purpose washing ». Cette idée qu'on se donne un, un objectif euh, qui est juste là pour plaire euh, aux clients. Et je, bah, si je donne des exemples je suis foutu.
1: <rire> la, la résilience nous a vraiment
8: conduit à, à maintenir le cap. Pour moi, il y, y a une qualité qui est primordiale, c'est la résilience. La résilience. Un peu le mot fourre-tout à la mode. Résilience. La
3: résilience. Non, je ne vois pas ce que c'est la résilience pas de résilience secondaire de... Non, non, rien du tout. La résilience.
9: Le symbole de notre résilience. Dépêche.
8: Quel est votre prénom Alors moi, je m'appelle Livo. Livo. Pour terminer l'année, été... je me suis fait nom. un petit cadeau. J'ai été voir un voyant. Je coupe les cartes. Et il m'a tiré les Dans cartes. Dans votre relationnel, Livo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui attend un jugement, permis de conduire, prud'homme, divorce, héritage Quelqu'un qui vous est cher Non. Euh, vous aimez bien faire de la moto alors, pas du tout. Des sports mécaniques Pas du tout. Est-ce que vous êtes un garçon qui marchait beaucoup Je marche normalement. Santé, je vois pas de souci. Vous êtes un garçon qui a une bonne hygiène de vie
3: Et si j'ai été voir ce voyant, c'est parce que c'est pas n'importe lequel.
6: Ce matin, nous recevons marmor Bonjour. C'est celui qui, au tout début 2020, sur, plateau, sur le
3: plateau de BFM Lyon, avait tout prévu. Pour
8: moi, l'année 2020, elle sera linéaire. Je vois pas de temps sur le de, sanitaire. De catastrophe. Je ne vois pas de gros changements que l'économique. Le, le chômage restera très bas. Ou le politique. Les élections municipales. Gérard Collomb repasse les. Les doigts dans le nez, il n'y a pas de souci.
3: Alors, quand je suis arrivé... Est-ce que vous savez quelle question je vais vous poser Je l'ai quand même testé pour voir s'il était vraiment voyant.
8: Ben, J'imagine que vous allez me parler de, du Covid. Qu'est-ce qu qui va se passer en 2021
3: Le mec avait vu juste.
8: Alors, est-ce que c'est la fin du Covid en 2021 Oui, oui, alors vraiment, on voit le bout du tunnel. On a une, ah, dase, heureusement. On a une... Écoutez, moi, je vois ça plutôt euh, mai-juin, où tout rentre dans l'ordre. C'est vraiment ce que je ressens profondément, d'accord
3: au niveau des libertés, est-ce qu'en euh, 2021, il y aura un contexte un peu
8: moins policier Indiscutablement, il y aura euh, beaucoup moins de violences policières. Les policiers ont, ont reçu des mots d'ordre où il faut vraiment euh, ménager euh, les jeunes et pas la frapper comme des brutes comme ils le font actuellement, tout à fait. Donc il y aura moins de violences policières en oui, 2021 Absolument, ça je confirme, tout à fait. Alors, Parce qu'en 2020, vous vous étiez quand même bien planté Effectivement, je n'avais pas vu arriver le Covid. Ça, alors euh, je, je le reconnais. Que 2021 sera une année de la résilience Oui, ça sera.
3: La résilience
8: Oui absolument
3: La résilience, qui dit les astres dit désastre, qui lit le futur dit voyance, qui dit coraux et dit terreau, dit trauma et de la distance, qui dit climat dit ça chauffe, dit l'été en plein hiver, le froid s'est fait tabasser, comme une violence policière, qui ferme le théâtre ferme le ciné, était coincé devant l'écran, qui dit visio dit division, c'est super le confinement, qui dit 20-20 je rajoute 1, voilà 2000 2021, peut même pas danser pour oublier tous les problèmes, la résilience, c'était Livae, avec la résilience un instant sur Arte Radio, un morceau à planifier dans votre playlist du réveillon, la résilience. bonne fête quand même, Dépêche revient le 6 janvier 2021, la résilience. et d'ici là merci de ne pas résilier votre abonnement, la résilience. Arte, alors moi je fais un podcast qui s'appelle Dépêche sur Arte Radio, est-ce que c'est un,
8: est un podcast oui. qui va continuer, est-ce que... Radio vous allez avoir une audience qui va grimper. Ça, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. C'est vraiment mon ressenti. OK ouais. Ce soir, vous allez vous coucher un peu tard. Demain, vous faites un brunch à midi. Vous récupérez très vite. OK OK.
10: Comme ouais. ouais.
0: 2021, année de la résilience. Bon courage à toutes et tous. Au moins, ça nous a fait danser un peu dans les studios de Radio Grenouille. Vous êtes toujours dans le nez dehors et Laurine Carton, anciennement enseignante et réalisatrice sonore, nous a rejoint dans les studios.
2: Bonjour Laurine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es actuellement en résidence... Un étage plus bas à Euphonia, l'atelier studio de, de création de Grenouille, pour travailler sur ton projet l'école au pluriel. Alors pour expliquer un peu ce que c'est, je, je vais te citer, enfin te lire. Après deux ans en tant qu'enseignante, je parcours la France puis l'Europe, micro à la main, à la rencontre d'institutrices et instituteurs, inspirants et inventifs qui mettent la coopération, l'autonomie, l'éveil et la curiosité de l'enfant au centre de leur pédagogie.
6: Tout à fait, c'est bien résumé. <rire> c'est toi qui l'as écrit. Alors, comment ça se passe là Où est-ce que tu en es de ton Tour de France euh, Du coup, j'ai terminé. Euh, c'est vrai qu'au départ, c'était un Tour de France et d'Europe. Enfin, c'était le projet de départ. Mm. Finalement, je me suis arrêtée euh, en France parce qu'il euh, y avait déjà énormément de choses à voir et à entendre par ici. Et, euh, mais pourquoi pas continuer plus tard hors de nos frontières quand euh, on pourra le faire et, euh, et donc j'ai terminé euh, il y a un an à peu près et depuis euh, je suis en montage de la série euh, euh, ici à Euphonia. Alors quelle forme sonore euh, la série va prendre l'idée de la série c'est que chaque épisode euh, trouve sa forme particulière euh, en fonction de ce qu'il raconte de l'univers sonore euh, des classes dans lesquelles je suis allée l'idée c'est que ce soit des portraits d'instituteurs et d'institutrices donc euh, vraiment que leur personne soit au centre euh, de chaque épisode donc un épisode euh, par portrait euh, mais euh, avec enfin euh, j'avais vraiment envie de garder la liberté de de forme et de format euh, en fonction des des, des univers euh, des écoles dans lesquelles je suis allé donc euh, pour euh, par exemple les extraits que va peut-être entendre tout à l'heure euh, il y en a certains où c'était des écoles en pleine nature donc euh, il y avait vraiment tout ce tout ce paysage sonore que j'avais envie de mettre au centre là je suis en train d'en monter un euh, en ce moment sur le le lycée expérimental de Saint-Nazaire euh, et là, euh, l'idée de ce lycée, c'est qu'il n'y a vraiment euh, pas de frontières et, euh, entre les, les profs et les élèves. Et donc euh, ça, j'avais vraiment envie que ça apparaisse aussi dans le documentaire au son. C'est-à-dire que les élèves prennent vraiment une place, euh, sont vraiment autant personnages que euh, les profs. Euh, voilà. Donc ça dépend euh, un peu. Et même en termes de, de format, euh, de durée, euh, l'idée, c'est que chaque épisode aussi... Euh, Trouve, euh, trouve sa durée propre, et c'est pour ça que c'est assez précieux de le faire ici, à Euphonia, parce que, euh, justement, j'ai pas de contraintes pour ça, et c'est très précieux. Comment tu as choisi
2: et rencontré les personnes que tu suis Qu'est-ce qui les rassemble Alors, certains sont dans l'éducation nationale, d'autres dans des écoles plus alternatives. Qu'est-ce qui les relie, peut-être euh...
6: Et les différencie, d'ailleurs. Oui, c'est ça, je pense que ça, c'est intéressant. Euh... L'idée de base du projet, c'était de, de trouver des instits qui mettaient vraiment euh, l'enfant ou euh, l'adolescent et l'adolescente au cœur de, de la pédagogie au cœur de la classe. Enfin, que les enfants soient vraiment euh, euh, actrices du, du, du projet de classe. C'était vraiment ça l'idée de départ et euh, que chaque euh, rythme de personnel de chaque enfant soit respecté dans la classe. C'était un postulat de départ qui est finalement euh, assez large et qui permettait de faire rentrer euh, dedans euh, différentes expériences enfin euh, voilà différents parcours de profs mais euh, l'idée c'était euh, aussi que de pas se restreindre à une pédagogie ou euh, euh, des écoles plutôt privées ou publiques. Je, évidemment, j'avais envie qu'il y ait des écoles publiques quand même. Parce que moi, je viens de là. Euh, J'ai été euh, toute ma scolarité en école publique. Euh, J'ai été institutrice en école publique, et pour moi, c'était super important qu'on parle pas d'alternative, mais alternative à quoi Enfin, l'idée, c'était de montrer aussi que c'est possible de pouvoir euh, travailler euh, de cette manière-là, euh, en mettant vraiment l'enfant au centre, en essayant de proposer autre chose qu'une classe très frontale. Donc, euh, dans l'éducation nationale, enfin, qu'il y avait des possibilités et des espaces qui, qui étaient créés. Mais après, euh, ce qui a fait le choix des instituts que j'ai rencontrés, c'était vraiment du feeling, quoi. Ce qu'ils avaient à me raconter, si ça me parlait. Euh, J'avais pas du tout euh, l'idée d'être exhaustive ou de. Il euh, y avait vraiment cette idée de, de fonctionner euh, au parcours, enfin euh, aux discussions qu'on avait, et, et aussi des instituts qui étaient sensibles à ma démarche. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Souvent, c'est compliqué pour les profs d'accueillir de, des gens dans leur classe euh, à raison. Enfin, je ne juge pas du tout ça. Et, euh, et c'est juste un constat... Fin des faits qui existent. C'est souvent très compliqué. On est souvent seul dans sa classe. Et euh, moi, l'idée, c'était que j'arrivais avec mon micro au moins une semaine euh, pour parler, euh, moi, de mon expérience, mais aussi pour échanger avec eux. Et donc, il euh, y a certains instituts pour qui c'était compliqué. Et donc, j'ai été aussi voir ceux pour qui... Euh, je ne dis pas que ça n'a pas été compliqué, mais en tout cas, qui étaient sensibles à cet échange et qui avaient envie de partager avec moi euh, un petit bout de leur classe.
2: Par exemple, Stéphane dont tu as apporté un, un extrait. Peut-être avant de, de l'écouter, tu peux nous le présenter
6: Ouais. Alors euh, euh, Stéphane, euh, c'est euh, le premier épisode que j'ai monté. Euh, Ce n'est pas le premier prof que je suis allée voir. Euh, je suis en train de me poser la question de savoir comment je l'ai rencontré mais je crois que c'était du bouche à oreille lui il travaille en, en pédagogie freinet et euh, pédagogie institutionnelle qui sont des pédagogies qui sont beaucoup au sein de l'éducation nationale et il a une classe en Seine-Saint-Denis euh, dans un quartier assez compliqué et euh, voilà c'est un prof qui est, euh, qui est assez chouette sais, on l'écoute, on peut en parler après
9: Moi je pense que l'engagement c'est la volonté de ne pas être aliené voilà. c'est à dire euh, si on te dit que tu es maître d'école bah, c'est toi qui es maître de ce que tu fais c'est toi qui choisis euh, voilà donc pour moi l'engagement bah, c'est d'amener euh, les gamins à être euh, maître de ce qu'ils font de ce qu'ils ont à faire parce qu'on leur demande à l'école et puis de ce qu'ils ont choisi de faire voilà est-ce que ça va changer la société parce que on fait ça, je sais pas, moi je, je m'en fous, quoi, ça, ça me passe complètement dessus de la tête ce genre de truc, je, je vois pas, non je vois pas, je vois pas trop, ouais faut être modeste quand même, quoi. faut pas, faut pas se prendre pour, pour Lénine quoi. Vas-y, fais le deuxième, tu le piques, tu le piques au centre. Vas-y, là, tu vas... bien droit.
10: Mais vas-y, il te faut une deuxième partie, comme ça, je tiens, attends, là, toi, tu fais. Attends, 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 attends. On lève ça, hein. un truc qui gêne. C'est quoi, le truc Ça, c'est mal placé. Ah, mais oui c'est placé de gauche Ouais, regarde. Ici, c'est... C'est au milieu. Ça, c'est placé de gauche. Non, je ne sais pas. Tu dois changer. attends non, dessert, non, mais dessert. Laisse, laisse. Non, laisse. Dessert d'abord. C'est bon. Mais après, de son côté, tu veux comment là après, Il faut que je le mette droit. Mais, mais voilà, de ce côté, tu veux comment De quoi De ce côté-là. Parce que là, il y a un peu plus que l'autre. Comme je vais attendre de le mettre. Hein. Attends, Ken, si c'est pas un étau, ça Attends. Je sais pas. Ai ah, voilà, c'est l'étau. Ça, si ça tu... permet de faire quoi ça, 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 permet de, ça permet de serrer les trucs il y, y a un truc qui sert et qui dessert. Dès, 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 dès que tu serres, et bah ben après euh, ça, ça, ça pourrait bien tenir, mais ça dépend de la position dès que euh, ouais. tu mets euh, l'objet que tu mets sur le
11: site.
6: Ça marche Mais
10: quand c'est c'est comme ça, mais ça veut pas avancer. Ouais. C'est que quand c'est comme ça. Parce que euh, ça, ça a plus alors, de ça quoi ressemble que quoi, ça. C'est comme une euh, voiture de course, mais sauf, euh, ça a pas le même euh, modèle.
9: Mais, euh, dis, pourquoi tu refais ça
10: non, parce que euh, je cherche des, je cherche des schémas, quoi Les schémas. Je suis en train de faire les schémas, c'est pour ça. Ah, allez.
6: Si, fais leur avancer. Et c'est toi qui l'as construit. Oui. Avec des piles du coup. Euh... C'est une voiture électronique en fait. Oui. Et t'as construit les piles. Ouais. Oui parce qu'après enfin, tu les ranges.
9: Attends, attends. Euh... Si on, on, on arrive à former des vrais individus, ben déjà c'est vachement bien. Hein. Des vrais individus, quoi, tu vois. Pas des égoïstes, des, des individus, quoi, tu vois. Des gens qui fonctionnent dans un groupe, mais qui laissent pas non plus leur individualité de côté pour le groupe. C'est qu'on fasse pas des moutons, des.. Des gens qui n'ont pas d'individualité, qui n'ont pas, pas de style, quoi, tu vois. Moi je suis vachement.. Ouais, l'esthétique, le style.. Euh personne tu sais que c'est lui quoi c'est pas c'est pas un clone de je sais pas quoi c'est pas l'élève moyen standard machin quoi. ça c'est vachement important tu vois, quand on lit un texte ça c'est un texte de machin ça c'est une musique de machin bon tu vois quand tu arrives à ça ça c'est bien c'est que la classe elle fonctionne
2: on vient d'entendre stéphane Laurine, est ce que tu as des nouvelles des enseignants et enseignantes que tu as suivis et peut-être comment
6: ils vivent aussi cette période un peu compliquée pour eux et pour ah, les élèves Je n'ai pas euh, de nouvelles de tout le monde, parce que, étant pas forcément euh, sur le terrain avec eux, mais de certains d'entre eux, notamment euh, c euh, deux, deux, deux enseignants et enseignantes, Mathieu et Audrey, qui sont à Toulouse, avec qui j'étais euh, la semaine dernière, que je continue à suivre. Euh, bah, c'est une période compliquée. Bon, après, elle est compliquée pour tout le monde, mais je pense que pour eux, c'est difficile. Euh, euh, de continuer à travailler de la manière dont ils ont envie de le faire, en continuant à faire des ateliers, des projets, euh, pouvoir sortir hors de l'école. Enfin, C'est aussi un aspect qui est pas mal dans, le, dans la série documentaire, mais cette idée d'école un peu prison, vers laquelle on n'a pas envie de tendre, et euh, d'école euh, qui reste un lieu euh, justement de, de lien, et euh, d'espace où il euh, y a des choses qui se créent entre euh, différentes générations, entre euh, l'extérieur et l'intérieur, euh, où euh, l'école serait euh, un, un lieu euh, en fait euh, euh, d'échange euh, euh, et pas du tout cloisonné. Euh, euh, justement à un endroit mais euh, où l'apprentissage se fasse à la fois à l'extérieur et, euh, et avec euh, des personnes plus âgées, euh, dans des jardins, euh, euh, dans la forêt. Et, et tous ces profs-là, ils tendent à ça, beaucoup. Et euh, là, c'est très compliqué de pouvoir continuer à, à, à le faire euh, avec toutes les normes sanitaires qui sont très strictes. Mais euh, ils continuent. Et c'est ça qui est chouette aussi. En fait... Euh, je pense que on parlait de résilience tout à l'heure, mais <rire> voilà, il y a cette idée de, de continuer. De toute façon, c'est beaucoup des profs qui s'érigent contre, euh, et c'est ça qui est, qui est épuisant aussi, euh, contre euh, l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui, euh, contre toutes ces normes euh, qui, en fait, enferment les enfants aussi, mais euh, qui... C'est ça qui est super beau et ce que j'essaye de montrer dans la série, c'est qu'on continue à créer des espaces, des petits espaces pour que les choses se fassent et en fait au quotidien, eux, ils continuent à le faire, hein, enfin, même si c'est plus compliqué. Euh, voilà, et leur travail ne s'arrête pas, les enfants, ils viennent tous les jours et l'idée c'est que le lien, il ne se coupe pas en fait, qu'ils qu continuent à, à, à créer des choses ensemble.
2: Tu as amené un deuxième extrait, c'est Laure. Peut-être que tu peux nous le présenter
6: avant qu'on l'écoute alors Laure, euh, c'est une école très différente de celle de Stéphane et euh, je trouvais ça intéressant euh, d'avoir ces deux extraits-là parce qu'elle, elle travaille euh, dans la Drôme, pas loin de Saillant, euh, dans un, une espèce, j'allais dire un village, mais je crois que c'est un lieu dit presque, qui s'appelle Vérone. et c'est une école plutôt Montessori, euh, associative, donc qui ne fait pas partie de l'éducation nationale, une école maison. Euh, en pleine nature, perché euh, en haut de, de la montagne, euh, où les enfants euh, sont dehors euh, une grande partie du temps et euh, ont un vrai lien avec euh, la nature environnante. C'est un lieu vraiment magnifique. Comment tu l'écris
10: alors L'école. à la L'école <rire> <rire>
6: C'est en
8: jouant
4: bille qu'on constitue
9: la nation. Pourquoi ils viennent à l'école, les enfants C'est pas juste pour leur montrer comment on peut faire une démocratie. En fait, je sais pas si je crois à une école idéale. Moi, je pense que l'engagement, c'est la volonté de ne pas être aliéné.
4: C'est sa vie, ça lui appartient, c'est son temps à lui.
6: Mais qu'est-ce qui fait courir les profs J'ai pris la route. Six mois à travers la France, à glaner, micro en main, les témoignages d'instituteurs et d'institutrices engagés qui construisent avec les enfants des utopies réalistes. Ces portraits, ce sont autant de questions à se poser ensemble, avec eux, nous et vous, toujours au pluriel. Laure, Véronne.
10: Alors, euh, monsieur Arthur, qu'est-ce que tu vois Décris-nous ce que tu vois, Détile, que tu vois euh... dans la cabane. Dans la cabane, bah, y a un gros arbre. Ensuite, de... on a construit une grande cabane. Il bah, y avait une plus... hutte. On a mis une... On a mis aussi une espèce de petite passerelle où on peut monter dessus. Et après, il y a encore un autre étage. Et euh, tout en haut, on, peut, y a, on a mis une petite planche et ça fait un peu une petite terrasse. Euh, à Véroïne, ouais, il y a quand même aussi des champs. Et, et euh, aussi, il y a un gros pic rocheux au bout, au bout du Mont-Marie. Et, et après, ça donne euh, dans la vallée et si, on, de la et si on voit depuis en bas, normalement, on
4: pourrait voir une grotte qui est, euh, ouais. qui est juste Dans un petit peu plus haut. Là. Là, ouais. là, là,
10: ils,
4: ils, ils se rendent compte de la liberté qu'ils ont et de, de l'espace qu'ils ont. Et comme il n'y a pas tellement d'interdits là-dessus, bah, ils n'ont pas tellement envie d'aller plus parce que c'est déjà énorme. Et que le, le contrat de confiance étant passé, euh, ils, voilà, ils, ils savent que c'est un privilège. On leur explique tout de suite un peu les limites. Des fois, il y a des enfants qui, mon... qui vont se balader et montrer un peu euh, là où euh, on ne peut plus aller parce que c'est inaccessible pour nous. Donc voilà, En temps, en tout cas. Euh, des fois, ils essayent un peu. Mais euh, là, on leur parle à nouveau de confiance. Et si on leur dit que si on n'a plus confiance, on ne peut plus les laisser sortir de la classe... Bah, c'est eux qui vont en avoir les conséquences les plus fâcheuses. Du coup, ils n'ont pas du tout envie de, de rester dans la classe cloisonnée avec l'environnement qu'il y a. Alors des fois, on a eu un groupe d'enfants qui a voulu partir à pied à assaillant sans nous le dire. Ils voulaient acheter des saucisses. <rire> Parce que le végétarisme le, les gonflait. Euh, des saucisses et puis ah, bah, des cartes chez un enfant. En fait, il y avait eu un anniversaire le week-end. Ouais, je suis après. Et vous avez mangé des saucisses, joue aux cartes. Et il s'était dit ah ben, bah, lundi, à l'école, on ira chercher les. Des cartes et des saucisses et du coup ils, ont, ils sont partis en, en marchant c'était des petits hein, des, CP, des, des petits des petits c'est très innocent euh, bon ben cet après-midi on va chercher ça et puis ça sera super sans se rendre compte de la distance et du coup ben, on les avait rattrapés puis on, on leur avait demandé quelle était l'idée donc ça avait dit ça on avait essayé de ne pas rire on leur a juste fait prendre conscience de ce que ce qu'ils pensaient pouvoir faire et des limites quoi qui enfin que voilà c'était peut-être pas très euh, concrétisable <rire> voilà après ils peuvent se perdre en forêt ça sans problème il y a il y a de quoi faire mais il euh, y, y a une peur naturelle qui fait qu'ils vont pas tellement ils vont pas tellement là où ils savent euh, qu'ils vont pas pouvoir oui. retrouver le chemin de retour moi j'ai vu ça ça c'est jamais arrivé oui. six ans c'est jamais arrivé qu'ils se perdent
10: On fait
6: de la pâte explosive. La de la pâte explosive oh là là. Oui, on,
10: on fait de la pâte et, demain, et dedans, on met on met de la, de la poudre explosive. Et ça sera une pâte collante. Et ouais. Et après, quand elle sera toute sec, ça sera bien. la pâte.
6: Oh là là, il y a une cargaison d'eau qui arrive, là.
10: Je vais vous mettre de la poudre à explosion qui va partir à aérienne. Oh là là, les petits droites. Ben, on a fait un circuit. Oh la cabane de journée, elle est inondée. De la boue Non, de la poudre de canard. la poudre explosée. On le fait dans l'eau, hein, ici.
4: Tout ce que j'ai appris par la force, par devoir, par obligation euh, de, ou imposée par euh, une personne extérieure euh, adulte de surcroît, euh, ne m'a laissé euh, aucune trace vraiment positive, euh, ni. Enfin aucune trace vraiment, en fait. Des souvenirs vagues, de dates, de personnes que je ne comprenais pas forcément. Que... Enfin, voilà, euh, j'ai toujours été assez bonne scolairement, mais en fait, je me rends compte que je ne savais pas trop ce que je faisais et que je le faisais pour l'adulte. Ça ne intéressé pas de refaire ça, en fait. C est, c est, voilà. Voilà. Moi, je ne voyais pas une école comme une institution. Ce n'est pas par rejet ou par souffrance à l'école que j'ai fait ça. C'est parce que j'avais l'impression qu'on leur enlevait... Euh... On enlevait quand même quelque chose aux enfants, à les cloisonner comme ça, euh, dans des institutions où ils étaient déconnectés de, de tout, tout le reste du, du monde. Quoi, des, des personnes âgées, des tout-petits, du monde du travail, des artisans, du monde des adultes. Euh, voilà. Et ça, ça, ça c'était vraiment pas ça que je voulais faire.
2: Un témoignage donc de Laure, enseignante à Vérone près de Saillans, dans la Drôme. Merci Laurine d'avoir euh, nous avoir fait entendre ses euh, voix. On peut écouter euh, ton projet, l'école au pluriel Alors pas encore, mais on peut le suivre en tout cas sur euh, ton site. Je te laisse euh, peut-être dire l'adresse exacte.
6: Alors c'est l'école au pluriel, euh, euh, tout attaché, euh... .org, il me semble. <rire> on hésitait.
2: Et, euh, et bien sûr, la série sera diffusée euh, sur les ondes de, de
0: la grenouille. Et pour finir, euh, euh, tu fais également partie d'un collectif de documentaristes euh, cinéma et radio qui s'appelle euh, Lundi Soir. On peut en dire quelques mots Oui, tout à fait. Euh, surtout que là, on a une actualité qui
6: qui, je pense, pourrait peut-être intéresser les auditoristes. Mmh. Euh, on est un collectif de documentaristes, donc images et sonores. Euh, plutôt basé à Paris et euh, on a un festival qui s'appelle Les yeux ouverts qui existe depuis plusieurs années maintenant et on vient de lancer euh, l'appel à films euh, et euh, œuvres sonores hier euh, donc euh, toutes les informations sont à retrouver sur le site de lundi soir pour un festival non compétitif euh, qui durera plusieurs jours et qui aura lieu euh, au, à la fin du printemps ou au début de l'été euh, 2021 euh, on est encore en recherche de lieux mais plus Paris et proche banlieue. Euh, voilà, toutes les informations sont sur le site de lundi soir, lundi soir
0: org. Et donc, vous avez oui, jusqu'à fin janvier pour envoyer vos œuvres sonores et cinéma de 40 minutes ouais, maximum. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurine Merci <rire> Et euh, bon, on va faire une petite pause musicale hein, avec du jazz. C'est Bokani Dyer qui va suivre. Il a aujourd'hui 34 ans. Il est né à Gaborone, qui est la capitale du Postwana, où se sont exilés beaucoup de musiciens euh, sud-africains, dont le père euh, de Bokani Dyer et euh, qui est aujourd'hui euh, pianiste et compositeur de jazz, reconnu parmi les meilleurs de la scène de Johannesburg, puisqu'il est revenu en, en Afrique du Sud. Et euh, on entend un morceau issu d'une un, compilation, compilée par un sacré euh, programmateur musical, hein, il s'agit de Gilles Peterson, euh, l'anglais Gilles Peterson de la BBC, qui a donc euh, son label Brownswood. Et euh, en 2018 il nous a fait une compile londonienne, en 2019 on était en Australie et donc en janvier 2021 sort cette compilation euh, sud-africaine où il a réuni Huit groupes majeurs de la scène jazz sud-africaine actuelle et on découvre ce titre de Bokani d'ailleurs qui s'appelle Kenako, Nako à traduire le moment est venu et qui fait référence au slogan utilisé pour amener les électeurs aux urnes lors de la première élection post-apartheid on applaudit le final de ce morceau de jazz, c'était JB à la batterie et euh, on reste en Afrique mais on traverse le continent vers le Mali avec la grande cantatrice malienne Naawa Dumbia un morceau d'un album à venir s'appelle Folly Willen et elle est accompagnée à la guitare Ewan Goni
2: 45 sur Radio Grenouille, vous écoutez Le Nez Dehors, vous avez annoncé en début d'émission l'avenue de Kamel Guémari, militant syndicaliste pour l'occupation du McDo Saint-Barthélemy. Il arrive, il est un peu en retard dans les bouchons, mais... Mais quand même, on compte sur lui jusqu'à midi et euh, normalement, vous entendrez aussi Hubert Kula de de vidéo qu'on a aussi du mal à joindre, mais on, on va y arriver. <rire> on garde espoir. En attendant, on continue sur cette très belle lancée musicale avec un nouveau titre que Chloé, tu as choisi. Ouais,
0: et on reste en Afrique, au Maroc cette fois. Et c'est le grand Mahalem, Maître Mahmoud Guinea, qu'on va entendre, qui a popularisé la musique Gnawa. Donc les Gnawa c'est une confrérie, ils sont luthiers, danseurs, musiciens. Là en l'occurrence, le maître joue le gambris donc, et, et chante. C'est le morceau El Barawi qui est sorti il y a quelques semaines. En fait, les morceaux de Mahmoud Guinea ressortent régulièrement, sont remasterisés. Et ben, on, va, on va entendre ce que ça donne, cet univers Gnawa the tip, 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 the Thank you. Sur les craquettes de Marmout-de-Guinéa dont on aura entendu l'introduction, Margot reprend le micro puisque Kamel Guémari nous a rejoint dans le studio de Radio Grenouille. Bonjour Kamel, Bonjour. merci beaucoup d'être venu
2: Malheureusement, on aura un peu moins de temps que prévu dans cette émission, mais on est quand même ravis que vous soyez là. Alors, pour vous présenter, vous êtes un militant syndicaliste. Vous avez été très longtemps salarié du McDo de saint barthélemy un McDo qui a fermé ses portes et qui maintenant a été est occupé par ses anciens salariés qui est devenu aussi une maison autogérée et solidaire pour nourrir le quartier et organiser des événements avec les familles, les minots. Pendant le confinement, vous avez énormément travaillé pour distribuer des colis alimentaires et il se passe aussi quelque chose ce samedi c'est aussi pour ça et raconter bien sûr l'histoire de ce lieu qu'on vous a invité euh, peut-être pour ajouter quelques mots, comment ça se passe en ce moment au McDo
5: ben, est-ce qu'il faut l'appeler
2: McDo d'ailleurs euh,
5: je l'appellerai euh, le fast social food donc c'est une machine de guerre <rire> qui a été créée par la solidarité donc il y a les anciens salariés et le salarié euh, que moi, je suis toujours, euh, au jour d'aujourd'hui, salarié de chez McDonald's France. Pardon, je me suis donc, tombée, euh, <rire> Cette énergie qui a été euh, mise en place, et l'intelligence collective. Donc, euh, elle sort euh, du peuple. Ce qu'on dit, c'est fait par le peuple, pour le peuple. Donc, moi, en tant que salarié, 21 ans euh, de travail au sein de ce lieu-là, donc euh, pendant 21 ans, on m'a aidé à gagner ma subsistance. Quand euh, notre cher président nous a annoncé que nous étions en guerre, nous, on sait faire la guerre. La guerre contre la misère, contre les injustices, contre la violence. Donc on ne s'est pas posé la question au détriment de nos familles, de nos vies. Parce que quand il euh, y a eu le premier confinement, on pensait que tous nous allions mourir ou euh, être euh, gravement malade. D'ailleurs, je fais un hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie à cause de cette euh, pandémie parce qu'elle est foudroyante et surtout pour euh, des êtres issus d'une mmh. classe sociale inférieure. Parce que là, on parle de, de, de la pandémie, mais on on sait que cette pandémie a entraîné une fracture euh, économique. Mmh. Et pas mal de personnes se retrouvent euh, aujourd'hui en roue libre, dans un burn-out. Et c'est ce qu'on voit. Et on s'est dit que dans ces quartiers, cette zone qui, est, qui, qui, est, qui a été fracturée socialement, qui a été délaissée, qu'on qu pointe du doigt, euh, à, chaque, euh, à chaque fois, nous on leur demande d'arrêter de nous pointer du doigt, mais tendez-nous la main, parce qu'au sud de ces quartiers, il y a des êtres, des êtres humains, que la misère n'a pas d'odeur ni de couleur. L'être humain aussi, chez nous, parce que McDo dit venez comme vous êtes, <rire> donc venez chez McDonald's comme vous êtes. Nous, aujourd'hui, on dit comme vous êtes, vous venez, l'être humain avant tout. Donc comme on est, on peut venir parce que apporter notre solidarité, notre énergie, et dans cette zone géographique, pour combattre la délinquance, le radicalisme, la prostitution, c'est que par le travail. Et on souhaite que ce restaurant puisse retrouver un sens économique. Donc c'est notre plus grand souhait. De pouvoir continuer à tendre la main parce que avant qu'il ferme ses portes, euh, on avait la double casquette, la casquette de travailleur mmh. et la casquette euh, de l'être solidaire et investi dans, dans ces quartiers-là. Nous, quand on parle de, du racisme ou de la délinquance ou du calache, euh, leur dire à ces personnes-là de pouvoir les sortir de leur bloc. Et essayer de les amener pour faire une formation, euh, ça n'a pas de sens, ni de but, ni de motivation. Nous, au sein de ce restaurant, on pourrait les récupérer et leur donner l'opportunité de pouvoir reprendre confiance à eux, de mmh. pouvoir remettre l'émetteur et le récepteur au même niveau, et de se dire que tout être peut réussir et peut avoir confiance en soi et peut contribuer dans ce pays qui est le nôtre. Mmh un pays qui, normalement, est fondé sur la liberté, la fraternité et la solidarité. Aujourd'hui, au sein de ce restaurant, eh ben, ce qu'il exprime...
2: Là, vous, vous travaillez en ce moment avec beaucoup d'associations. Il y a beaucoup de bénévoles euh, qui vous aident à faire marcher ce lieu, qui est aussi un lieu de sociabilité très fort euh, euh, dans le quartier. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, samedi vous, vous le décrivez comme laprès mcdo Alors, il me semble qu'il y a un jeu de mots sur laprès
5: c'est l'association de préfiguration pour un restaurant social ou solidaire, comme on veut. Économique, <rire> économique bien sûr, et euh, solidaire ou social.
2: C'est-à-dire Qu'est-ce que euh, vous voulez en enfin faire
5: Ce qu'on veut faire donc, dans ce restaurant, c'est une skik. Donc on est, nous sommes à la friche mmh. et euh, on voudrait aussi qu'il euh, y ait une deuxième friche euh, au sein des ces quartiers, au sein de cette zone, de comment pouvoir créer cette, cette skick, C'est avec euh, trois volets. Le premier volet, c'est les anciens salariés qui ont lutté, qui, qui, sont bataillés, qui ont bataillé pour pouvoir préserver l'emploi. Avec euh, des nouveaux salariés que on pourrait réinsérer, faire de, un restaurant de réinsertion. Mmh. Le deuxième volet, c'est les associations, bien sûr. On ne peut pas les oublier. Euh, les bénévoles, les, les, les citoyens, se dire euh, au sein de, de cette SCIC, qui peuvent avoir une part au sein de cette entreprise, le troisième volet, il est euh, composé des pouvoirs publics, la mairie, la métropole, le conseil général, le régional, la préfecture, bien sûr sans oublier les commerçants de proximité, les agriculteurs d'ailleurs qu'on remercie euh, fortement parce que nous ont tendu la main et malgré qu'ils sont dans une détresse, une souffrance aussi. Donc chaque individu ou chaque être sera actionnaire au sein de cette entreprise. Et cette entreprise, demain, si elle dégagera du bénéfice, eh ben, on souhaiterait que ces bénéfices-là pourraient porter une main forte dans, dans notre ville. Se dire que nous sommes là pour contribuer au sein de cette ville mmh. et de pouvoir amener une main forte au plus de se dire que les SDF, les les les, les personnes, eh ben on continuera à donner des colis alimentaires, ça on pourra pas. Euh, le supprimer et de pouvoir porter une aide au SDF avec des gants, des bonnets euh, mm. pendant euh, cette... Euh
2: Samedi, vous appelez à venir au McDo donc il y aura, euh, alors pas vraiment un restaurant mais un drive-in.
5: Ben, on lance le drive, le premier sandwich <rire> euh, vegan dans les quartiers nord, euh, se dire euh, on est là, nous aussi euh, ben on, veut, on voudrait manger sainement et euh, donc, on espère avoir euh, un maximum de personnes. J'ai vu qu'il y avait
2: José Bové qui voulait venir.
5: Euh ben lui qui avait
2: détruit un McDo il y a quelques années. <rire>
5: Symboliquement, c'est fort, hein, mais il ne faut pas oublier que... Euh, aussi, euh, si McDo a réussi à rentrer, euh, à continuer, et à contribuer et à, et à préserver son image... Euh, Aujourd'hui, on leur demande de pouvoir nous tendre la main et essayer de se dire que ce restaurant-là faisait partie d'une zone franche et en espérant que... Parce
2: que là, que vous en êtes où avec McDo le, le...
5: Il y a des discussions qui sont en parallèle avec la mairie. Nous, on espère que les citoyens, toute personne qui, 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 qui est au sein de cette ville, et qui a qui une responsabilité parce qu'ils sont responsables de nous, qui qu puissent prendre le courage et faire prendre raison à McDonald's, que McDonald's puisse prendre raison, se dire aujourd'hui s'ils sont dans ce territoire, il va falloir qu'ils puissent nous tendre la main et essayer de, de sortir grandi au sein de cette lutte, au sein de ce, ce lieu, parce que nous, nous ne sommes plus dans une lutte, aujourd'hui oui. nous sommes dans le après McDo et comment on souhaite euh, voir ce après McDo et je reviens pour euh, sur la, la, la question de José Bové. nous <rire> on accueille toute personne on leur dit comme vous êtes vous pouvez venir
2: en tout cas venez euh, samedi euh, vous nourrir de d'hamberger D'hamburgers
5: euh, et de solidarité d'amour bon, voilà. et de fraternité surtout et de leur montrer que dans ce, cette zone ben on est des êtres extraordinaires et on peut faire pas mal de choses. C'est comme quand on dit le dicton, seul on va vite, mais ensemble on va loin." Et nous, au sein de ce territoire, nous souhaitons aller le plus loin possible.
2: Merci beaucoup uh, Kamel Guémari d'être venu. Malheureusement, c'est un peu plus court que prévu, uh, mais on espère vous, uh, vous retrouver très bientôt uh, sur les ondes de, de Radio Grenouille. Donc à bientôt et puis uh, rendez-vous samedi pour ceux qui peuvent uh,
0: se rendre au, au nouveau McDo, à l'après McDo. Merci.
2: Merci.
5: Merci à vous. Merci, Anne.
0: Et donc euh, aussi, on peut se rendre ce soir euh, à 18h à Montée Vidéo, puisque euh, bah, le directeur de l'Afrique, je le dis tout à l'heure hier, le Gyptis, euh, proposait la projection d'un film dans une église à la Belle de Mai. Eh bien, ce soir, on peut aller euh, rue de Breteuil euh, jusqu'à monter Vidéo pour assister de 18h à 19h à à la performance euh, d'une musicienne altiste de formation, Julia Robert. À des lieux culturels qui reste ouvert. Tout à mmh. fait, et on soutient. À suivre euh, le Midi Mix euh, sur la Grenouille avec Teddy, on garde le cap et on se retrouve euh, dans le nez dehors euh, en 2021, Margot ouais. Pour la résilience, peut-être. Merci Chloé, et puis merci à Jean-Baptiste à la technique. Tout à fait, en attendant, on garde le cap, c'est la bamboche, c'est pas terminé.
1: En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé. terminé. La bamboche, c'est bamboche terminé. La bamboche, c'est terminé.
7: Who you suck think the tripping would get from the boss? 745 45, white on white, that's Rick Ross. I cut them wide, I cut them long, I cut them fat. I keep them coming back, we keep them coming back. I'm in the distribution, I'm like Atlantic. I got them pretty things flying across the Atlantic. I know Pablo, Pablo, Noriega, the real Gloriega. He owe me a hundred Faber. I ain't petty player, we buy the whole. We Show you what I'm running like. When they snatch black, I cry for a hundred nights. He got a hundred bodies serving a hundred lives. Every day I'm hustling. Every, 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 hustlin every, every day I'm hustling. Every day I'm. Every, every day I'm. We never steal cars, but we deal hard. Whip it real hard. Whip it, whip it real. Hard. Charge. charge I call the charge yeah. With the thrill Whip it real hard, ain't 'bout no funny stuff. Still flipping them chickens. I'm on my money stuff. Still whipping them bitches. Major league, who catchin' Because I'm bein' chin. Jose go just need him because he's finish. I feed them steroids to strengthen up all my chickens. They flying over Pacifics to be specific. Triple C's, you know it's fat. We holding sacks, so just and go rap. Run and tell him that.